0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue On va parler de l'actualité immobilière et il y a un choc parce qu'on a un record historique de la production des crédits immobiliers en octobre avec cet article intéressant qui est sorti dans la presse et qui nous dit record historique de production de crédit pour octobre 20,2 milliards d'euros de crédit ont été accordés euh, pendant le mois précédent le reconfinement c'est 13% de plus que le précédent record de 2019 donc globalement record 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 et surtout les meilleurs records la planche à billets tourne à plein régime mais là tu dis attends je comprends pas, je lis des articles, euh, le HCSF euh, verrouille, vient de fermer le robinet et là pour autant tu vois que la production de crédit elle tourne à plein régime. On va décrypter un petit peu ce phénomène et je vais te donner surtout parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse, tous mes conseils pour que tu puisses décrocher ton prêt immobilier parce que c'est vraiment ce qui compte. Alors premier Sujet, la production de crédit immobilier a battu des records juste avant le reconfinement. La banque de France, en gros, elle a tiré les statistiques et elle dit qu'on est en record par rapport à l'année précédente. Et si tu suis un petit peu ce marché immobilier, l'année précédente, c'était dément tout le monde achetait également de l'immobilier. Gros sujet, tu le vois ici, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde veut acheter Tu as des taux immobiliers qui continuent de baisser. C'est ce qu'on va voir dans l'article juste après. Ça chute encore, mais c'était déjà bas. C'est encore plus bas. C'est plus que jamais et ça c'est clair le moment d'acheter de l'immobilier parce que l'argent ne coûte rien. Globalement et j'adore cette image, lever de la dette, il faut un petit peu que tu te dises qu'on te prête de l'argent gratuitement. Mais c'est le cas et on va parler un petit peu des taux de crédit juste derrière. C'est vraiment comme si le soir tu rentres chez toi, tu as une pile ici, il y a une pile de billets par exemple, tu as une capacité de solvabilité, on va prendre de 300 000 euros. Bah, c'est comme si tu as tes 300 000 euros sur la table tous les soirs, que tu rentres et que tu dis non, non, je ne voudrais pas les lever, je ne voudrais surtout pas gêner. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation énorme des gens qui vont bah, demander un prêt immobilier parce qu'ils ont compris que lever de l'argent, c'est gratuit. Si tu le compares par rapport à l'inflation, ça veut dire que tu vas gagner de l'argent en temps des temps et tu vas en perdre en épargnant. Toutes celles et ceux qui ont de l'argent euh, sur leur compte, et je te mets par exemple là, si tu as euh, 20 000 euros sur ton compte, et bien avec l'inflation, dans un an, tu auras 1 de moins. Donc globalement, ce n'est pas exactement ça, mais c'est comme si tu te retrouvais en fait et que ton vrai pouvoir d'achat, la vraie valeur de ton argent, c'était 19 800 euros un an après. Alors que si tu t'endettes, et bien tout simplement, l'inflation, elle est plus élevée que le taux auquel tu vas emprunter. Donc tu vas gagner de l'argent en t'endettant, et tu vas tout simplement en perdre en laissant l'argent dormir sur ton compte. Et ça, il faut vraiment que tu l'aies en tête, parce que c'est ce qui fait que toutes celles et ceux qui ont compris ça passent derrière à l'action. Je voudrais te dire un mot sur ce graphique qui est intéressant, la durée de crédit s'allonge. Mais qu'est-ce que tu constates Tu constates que tu as un prix de l'immobilier qui ne cesse d'augmenter. Mais ce n'est pas là juste dans cette période de l'histoire, c'est depuis 25 ans et ce processus il va tout simplement continuer parce que l'immobilier c'est un actif tangible et donc bien évidemment si tu emprunte et eh bah ben tu empruntes dans un actif qui va prendre de la valeur et donc c'est très intéressant et comme cet actif il prend de la valeur et qui suit pas forcément le pouvoir d'achat des Français bah tout simplement pour pouvoir accéder à la propriété mais que ce soit acheter pour louer ou acheter pour vivre et eh ben tu vas devoir allonger au maximum cette durée pour être en capacité euh, tout simplement de pouvoir rembourser ou de pouvoir prétendre au crédit. Et c'est effectivement, on a une durée des crédits immobiliers qui s'allonge. Et justement, le HCSF voulait limiter euh, ça puisqu'on avait même des crédits qui peuvent aller sur 30 ou 35 ans. Alors, je ne fais pas de morale et pas d'éthique, je ne dis pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et puis, ça dépend bien évidemment si c'est un projet en résidence principale ou si c'est du locatif parce que ça permet également de faire un cash flow qui est très important. En tout cas, le HCSF, il veut combattre ça et il veut vraiment que la durée euh, bah, elle ne soit pas plus haute. Il le met ici 235 mois, donc 240 mois, c'est 20 ans pour que tu aies un ordre d'idée. Et en novembre, 233 mois du jamais vu, donc les gens demandent à rallonger. Il y a aussi une réalité, c'est que la part des investissements locatifs dans les achats, elle n'a cessé d'augmenter et quand tu fais un investissement locatif et que tu veux avoir bah, le maximum de cash flow, bah, bien évidemment, tu as tendance à vouloir étirer et c'est normal, mais c'est ce qui pèse aussi du coup dans les statistiques. Taux moyen des crédits immobiliers en novembre, 1,20 en moyenne, 0,99 sur, sur 15 ans. Pardon, 1,12 sur 20 ans. Ils annoncent, voilà, 1,21 sur 20 ans, 1,47 sur 25 ans, 1,07 sur 15 ans. Alors, ça dépend, ça veut tout et rien dire, tu sais, ça dépend beaucoup dans quelle région tu vis, dans quelle banque, quelle est ton historique bancaire. Mais ça donne bien évidemment un ordre d'idée de, de la tendance, est-ce que ce crédit, il augmente, est-ce que ce crédit, euh, il est en train de baisser. Euh, alors, tu as vraiment les deux sons de cloche. Tu as le HCSF qui dit Bah voilà, je veux freiner, freiner, freiner. La prochaine réunion, elle est mi-décembre du HCSF. C'est là vraiment où on va voir. Il euh, faut savoir que celui qui le préside, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ils ont la main pour dire Voilà, est-ce qu'on veut finalement continuer à appliquer ce seuil des 33% d'endettement de ou est-ce qu'on veut un petit peu pff, libérer le crédit et réouvrir les vannes Mais je peux me tromper. Je peux me tromper, mais quand tu vois l'actualité immobilière une semaine avant le rendez-vous du HCSF et que tu vois que les crédits euh, immobiliers en octobre, il y a un record historique qui sont en train de baisser, bah, il y a de grandes chances. Je peux me tromper et j'espère me tromper parce que c'est dans mes intérêts pour mes clients, c'est dans mes intérêts à titre personnel quand je veux lever de la dette. On a tout intérêt à ce que ce soit le plus souple possible. Mais ce qu'on voit, c'est que les taux comme ils baissent, ça ramène encore énormément d'acheteurs sur ce marché et c'est très bien. Mais du coup, ce qu'on constate quand même beaucoup, c'est que ce marché du crédit, il se professionnalise. Et c'est vraiment les recommandations que je voudrais te dire ici c'est vraiment les, les, les quelques tips en quelques minutes pour donner le maximum de valeur. Comment décrocher au mieux ton crédit immobilier et dans ce contexte à la fois euh, quelque part paradoxal du les taux baissent, on prête beaucoup et on prête beaucoup un peu toujours au même. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on dit voilà, on est en train d'exclure une partie des ménages du crédit immobilier et généralement les ménages les plus fragiles. Donc pour autant, les trois grands conseils que je peux te donner, ils sont ici et c'est vraiment ces trois conseils que je voudrais te donner. En un, si tu veux arriver à performer sur ce marché du crédit immobilier, tu es obligé d'avoir des finances saines. Si tu es quelquefois dans le rouge, ce n'est pas bon, il y a de grandes chances que ton taux de transformation pour obtenir un crédit chute drastiquement. Si tu n'as pas un petit matelas de sécurité, ça va être compliqué aussi. La banque, elle va freiner. Elle va vouloir vraiment prendre le minimum de risques. Le deuxième facteur, et je pense que franchement c'est celui-ci le plus important, c'est de maîtriser quand même ton projet. Il faut arriver et que ce soit un petit peu comme un business plan. Il faut professionnaliser l'immobilier si tu veux faire un investissement locatif. C'est comme un business. Tu vas acheter quelque chose et qui va générer du chiffre d'affaires. Oublie même, c'est comme si ce n'était pas des waste, c'est comme si c'était du chiffre d'affaires. Et donc il va falloir défendre ce projet. Et montrer que tu as pris en compte les différents paramètres qui vont te permettre de pouvoir avoir un projet rentable et de pouvoir montrer comment tu vas pouvoir rembourser ce projet. Donc, ce, ce marché ici du crédit immobilier, il s'est énormément professionnalisé et moi j'adore faire le comparatif. Il y a euh, 10 ans, tu voulais faire de la location saisonnière euh, à Paris dans les grandes villes, tu prenais un appartement, tu le jetais, ça faisait de l'argent et il y a énormément de concurrence qui est venue et donc ce marché il s'est professionnalisé. Aujourd'hui tu prends n'importe quel bien, tu le mets sur le marché de la location saisonnière et il n'est pas très bien meublé, pas très bien décoré, les photos sont pas très jolies, tu vas pas faire beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça devient exactement la même chose dans ce marché du crédit immobilier, il faut que tu arrives avec un dossier qui est béton et un projet qui est maîtrisé si tu veux Augmenter drastiquement tes chances de succès. Et le dernier point, c'est vraiment la résilience, c'est le fait de ne jamais abandonner. J'ai commencé à investir dans l'immobilier il y a 6 ou 7 ans. Le premier euh, bien, bah, tout simplement, j'ai fait plus de 20 banques. Donc, oui, euh, comme dans tout, quand tu démarres dans un sport, c'est dur. Quand tu démarres dans une nouvelle activité, ça peut être dur. Et ici, c'est effectivement un marché qui se, qui se durcit, qui se professionnalise tout simplement. Et donc, si à la première demande tu abandonnes, il y a de grandes chances que ton projet ne soit pas mené à bout. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément non plus avoir besoin de faire 20 banques, mais il va falloir faire preuve de résilience et être combatif. Mets-moi en commentaire si toi, tu arrives à décrocher aujourd'hui ton prêt immobilier et mets à toute la communauté un ou deux conseils qui va leur permettre de faire la différence puisque la liste est bien évidemment non exhaustive. Et je te dis à très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.